Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de King Kong. Bienvenidos al sexagésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero joder, es un clásico entre clásicos, tendríais que haberla visto ya. Bueno, eh, King Kong es una película americana de 1933, dirigida por, por dos directores. Por Marian C. Cooper y por Ernest B. Schoedzak, que ya habrían colaborado an anteriormente. Eh, hicieron, entre alguna otra cosilla por ahí, un par de documentales juntos, Yerba y Chang a Drama for the Wilderness, que la verdad están bastante bien, sobre todo a mí Yerba me gusta bastante. Y luego ya, fuera de ahí, yo a, a Marian C. Cooper solo le conozco Esto es Cinerama, no sé si tiene más, más películas por ahí. Pero a, al hombre este, al Shellsack, sí que le conozco más movidas porque tiene El Hijo de Kong, segunda parte de, de esta. También tiene El Gran Gorila, que vendría siendo la tercera. También tiene Los Últimos Días de Pompeya, eh, grandísima película, muy épica la verdad. Y Doctor Cíclope, que, que también era de él. Y alguna más por ahí. Eh, es el que más se prodigó en el cine. Bueno, está protagonizada por... Fire Ray, eh, que también la podéis conocer de El malvado Zaroff, donde creo que andaba Shoedzak por el medio, eh, junto con Irwin Pitchell, que no sé quién coño es. Eh, y sobre todo, aparte de por King Kong, podéis conocerla por Los Crímenes del Museo, la, la del 33, esta que estaba dirigida por Michael Curtis. También aparece por ahí el señor Robert Armstrong. Eh, Robert Armstrong también aparece en El Hijo de Kong y en El Malvado Zaroff y en Sangre sobre el Sol, por ejemplo. Y eh, Bruce Cabot, que aparece en Diamantes para la Eternidad, la peli esta de, de James Bond, donde aparecía sin Connery. También en El Ángel y el, y el Pistolero y en El Gran McClintock. El Gran McClintock, una peli muy divertida, la verdad. El Ángel y el Pistolero tengo que verla algún día, pero nunca la vi. Las dos estas con John Wayne por el medio. Y bueno, eh, aparece en, en muchas cosas más, pero yo los conozco principalmente por, por eso. Y bueno, ¿de qué va, eh, va King Kong? Antes, eh, por mucho que pueda cagarla, eh, tengo que avisarlo ya. King Kong es eh, una de mis películas favoritas de toda la puta historia del cine. Tengo una lista en Film Affinity, no sé si conocéis esa página, donde se pueden criticar y puntuar películas y tal, a veces me paso por ahí, siempre puntúo las películas, críticas tengo muy muy pocas, eso lo dejo para el podcast, pero tengo una lista de las 10 películas, de mis 10 películas preferidas, pues bien, eh, King Kong es la sexta, de toda la puta historia del cine, para mí, imaginaros lo que significa esta peli para mí. Y bueno, ¿de qué va esta peli? Va de un tío... Eh, bueno, esto es en los años 30, eh, transcurre a la, más o menos en el año en el que la rodaron. Y transcurre en los años 30, eh, donde está un tío llamado Carl Denham, que es un director de cine, que es una especie, el mismo director lo decía, eh, es una especie de mezcla 
entre los directores de la película, pero más exagerados. Es una mezcla entre ellos. Que quiere rodar una película. Eh, está cansado de rodar documentales, como los, eh, como los propios directores de la película. De hecho, esta película tiene una historia muy curiosa, que luego contaré, sobre este tema de los directores cansados. El caso es que el tío, eso, quiere, quiere rodar una película. Eh, la mejor película que se haya visto, una puta maravilla de película. Y oye, según unas historias, unas leyendas, que en Sumatra hay una isla llamada la Isla Calavera, donde eh, hay algo eh, digno de ser rodado. No se lo dice ni a su tripulación ni a, su, ni a la actriz protagonista. La tripulación, el tío más importante al que yo destacaría, es el personaje interpretado por Bruce Cabot, que es John Driscoll, que vendría siendo más o menos el, el héroe de la, de la película. Eh, vamos, que este tío se embarca en, ahí en un barco, junto con este tío, con Driscoll, con toda la tripulación del barco, obviamente, y con Anda Rowe, eh, que es Fire Ray. Anda Rowe es una joven actriz eh, pobre, eh, la película se no, en la película se nos habla mucho de la gran depresión, del crack del 29, vemos eh, la crisis de aquella época, vemos a gente largas colas para pedir comida, por ejemplo, eh, las partes de la película que transcurren en Nueva York, que son el principio y el final, vemos eh, eso que, que la peña lo pasa mal allí y el tío quiere rodar una película, así que contrata a esta actriz que estaría dispuesta a hacer eh, cualquier cosa por comer. Está delgadita la chica, la verdad, pero aún así, eh, yo tengo que decirlo, Fight Ray, sobre todo en esta peli, es una de las tías más sexys que vi en mi vida, es una de las actrices más guapas que, que ha dado el cine, para mí, por lo menos, y en esta película se saca mucho partido de eso, como luego contaré. Pero bueno, el caso es que, embarcados en este barco, corren aventuras en el barco, vemos como eh, Anne y, y Driscoll se van conociendo, parece que se van enamorando incluso, vemos como eh, Denham nunca, nunca acaba de explicar qué se supone que van a rodar a esta isla, se supone que es una isla donde parece que el mundo civilizado todavía no llegó. Mm, llegando a la isla ya se masca la tragedia, porque hay un temporal ahí de la hostia que prácticamente casi hunde el barco y la isla, digamos que no se llama Isla Calavera porque sí, eh, la isla tiene forma de calavera. Y bueno, desembarcan allí y empiezan a rodar, eh, es una isla muy bonita, hay bosques, eh, selvas eh, muy bonitas, hay unos salvajes, eh, por así decirlo, ¿no? una tribu eh, allí viviendo con una religión un tanto curiosa. Y hay dinosaurios. Sí, señor, hay dinosaurios. Y de hecho, los dinosaurios están reciclados. Son los mismos dinosaurios de la peli esta del mundo perdido, la de los años 20. Que es un peliculón que también tenéis que ver. Están reciclados de ahí. Y son geniales, obviamente. Eh, creo que eran de... Creo que eran, no me hagáis mucho caso, pero creo que eran de Ray Harryhausen. Y ese tío era el amo. Creo, no... No, no me hagáis mucho caso, igual estoy equivocado. Si tal, confirmadmelo por comentarios después o algo así. El caso es que corren aventuras con dinosaurios y salvajes y tal. Pero lo importante son los salvajes, porque los salvajes 
tienen eh, una extraña religión. Tienen a un, a un dios llamado Kong. Eh, Kong parece que Denham parece que lo conoce. Nunca habla de él, pero parece que de Cal Denham iba ahí buscando a Kong. Eh, una noche, después de rodar un montón de escenas y tal, y... Y esta, estas movidas, los, eh, los nativos de la isla secuestran del barco a Andarrow para ofrendarla a su dios, su dios Kong, que como os podéis imaginar es un gorila gigante. Sí, esta es la gran peli de gorilas gigantes. Eh, la peli que, ¿qué coño? Esta es la peli que inauguró el género de los monstruos gigantes. Es, sí, sí, o sea, sin... Sin King Kong, eh, ni Godzilla, ni Gamera, ni todos estos monstruos japoneses podrían haber existido. El creador de Godzilla mismo lo, lo reconoce, que, que King Kong es una gran inspiración para, para él. Y bueno, secuestran a, a esta mujer, así que la tripulación del barco deberá ir a rescatarla. Es genial cuando llegan allí porque en, en esta isla hay una muralla, hay una muralla enorme, que ellos ya la habían visto previamente, pero parece que no sabían muy bien para qué servía. Es una muralla, pero inmensísima, inmensísima, inmensísima. Larga, altísima, negra, llena de, no sé, adornos extraños, tribales ahí. Es una muralla efectivamente para que no pase Kong. Kong efectivamente acude a la llamada y secuestra a nuestra bella protagonista, secuestra a Andarrow y se la lleva por ahí. Así que eh, estos estos tíos, eh, Cal Denham, John Driscoll y su tripulación, sobre todo John Driscoll, van a rescatarla. John Driscoll está bien jodido porque en, a estas alturas ya está enamorado de la tipa y la tipa ya está enamorada de él. Y ahí van a la aventura por la selva. Eh, eso, evitando a los dinosaurios. Eh, hay una escena perdida de la película muy chula, donde se supone que luchan contra arañas y escorpiones gigantes. Y hasta que al final, eh, efectivamente, la rescatan. Pero lo más divertido de todo, de esta, de la peli, es que Kong no se la quiere comer, ni mucho menos. Sino que Kong lo que hace es llevársela a su, a su guarida en una especie de montaña. Y luchar contra los dinosaurios también, porque los dinosaurios, al contrario que él, sí que se la quieren comer. Entonces, eh, lucha, en unas escenas de lucha muy bien hechas, la verdad, bastante brutas. Vemos como Kong le parte la mandíbula a un dinosaurio con sus propias manos de simio gigante y rollos así. Vamos, que están muy curradas las aventurillas del, del mono gigante, del, del gorila gigante. Y las de los personajes humanos también están muy curradas. De hecho, eh, esas eh, manos gigantes, esa agilidad, esa fuerza de Kong, eh, nada pueden hacer contra la inteligencia humana, que acaba capturándolo. Cal eh, cambia ahí radicalmente su idea. Cal, eh, como ya digo, quería rodar una película, pero ve que puede hacer algo mejor que rodar una película, aunque ya había rodado escenas, incluso con Ang, eh, con dinosaurios y con movidas así, decide que sería mejor capturar al simio vivo y llevarlo a, a Nueva York y que 
eh, cobrar por verlo. Y de hecho, el tío dice que se van a hacer todos de oro porque efectivamente va a cobrar una puta burrada. Y de hecho, sí, eh, cobra una puta burrada por entrar para, para ser esa época. Cobra 10 dólares. Eh, una cosa que sí que se echa un poco de menos en la película es el único fallo que yo le veo a todas las películas, por lo demás, ya lo digo, es perfecta, que así como se nos contó el viaje de ida, el viaje de vuelta eh, no, se nos, no se nos cuenta. Y a ver, si ya fue entretenido el viaje de ida, el viaje de vuelta con un mono gigante durmiendo <risa> por los tranquilizantes allí en el barco, tiene que ser curioso, curioso. Pero no, se nos ahorra. Y así volvemos con nuestros protagonistas a Nueva York, donde efectivamente hacen un espectáculo ahí de la hostia. La banda sonora, que no lo dije, que es de Max Steiner, es una de mis bandas sonoras favoritas de, de toda la historia del cine, se sube ahí, pero a la gloria, eh, para recibir a, a King Kong, como le llaman eh, por primera vez, a, a ese simio... Eh, como lo presenta Cal Denham, doblegado por una mujer, eh, que esto es verdad a medias, si veis la película, eh, la verdad, yo digamos que ni lo digo ni lo desmiento, eso, de la, eso que se habla siempre de la bella y la bestia, que King Kong es la historia de la bella y la bestia, yo no lo acabo de ver tan claro, la verdad, pero sí que tiene algo de eso, es cierto, y, y bueno, eh, todos sabemos qué pasa aquí, King Kong acaba escapándose eh, las cadenas de acero cromado como dice el propio Denham que presenta el espectáculo eh, esas cadenas que él cree que van a retener a, a la octava maravilla del mundo como él la presenta al gorila gigante efectivamente esas esas eh, cadenas no sirven de nada y con se acaba por ahí suelto por Nueva York y todos sabemos lo que pasa con él. Eh, vuelve a secuestrar a Andarrow, sube a la cima del Empire State. El Empire State, que en aquella época, y en la película está muy acertada en este sentido, hay gente que, que piensa que es un fallo de la película, pero no. En aquella época el Empire State se acababa de construir y no tenía ese famoso pararrayos que todos vimos más de una vez. Eh, cuando Kong sube a lo alto del Empire State vais a ver que no hay pararrayos. Esto es porque en esa época efectivamente no había pararrayos en el Empire State. Era muy nuevo. Y viene un montón de aviones del ejército y acaban eh, después de una lucha bastante, bastante larga, eh, descargando todo cuanto tienen contra, contra Kong, acaban matándolo, acaban tumbándolo y acaba cayendo del Empire State. Una escena, la verdad, bastante triste. Eh, se nos hace muy trágico ver, ver morir a este gorila gigante, aunque es un ser violento que no duda en literalmente comerse a la gente. O sea, ya en la isla y ya aquí en, ya en Nueva York, vimos como no tiene reparos en pisotear a la gente, en estamparla contra las paredes, en comérsela. Eh, es una película... Eh, muy muy violenta eh, incluso para la época es muy muy vasta esta película esto tiene una razón de ser que luego explicaré eh, pero es una película eso, muy violenta en la que el mono no se corta en matar peña ahí por doquier y, pero aún así al ser un 
como está tan bien hecho el mono y tal, y, y lo que hemos visto en toda la película nos da pena cuando, cuando muere. Además parece que pone una miradita así como triste y está, está guay guay. Ahora ya eh, a los aspectos más técnicos de la película, que probablemente sea lo más importante dado, dado el año del que es la película, al ser del año 33. La dirección es eh, tremendísima. Yo creo que es la peli de aventuras mejor dirigida que conozco. Los planos que usa cuando nos quiere dar miedo, porque originalmente, aunque tiene aventuras, yo creo que intentaba ser una película de terror, que tiene terror, pero también tiene muchas aventuras. Yo creo que es eso, la mejor película de aventuras en cuanto a cómo está rodada. El, cuando quiere dar miedo, da miedo. Cuando quiere dar tensión, da tensión. Cuando quiere transmitir agilidad, transmite agilidad. Cuando quiere transmitir pausa, transmite pausa. Que coño de eso transmite mucha pausa, como ya hablaré después por ciertos temas. Eh, lo, lo más importante, los efectos especiales. Cómo están hechos los dinosaurios y el propio Kong. Tremendísimamente bien. Es una película que no envejeció nada. O sea, no envejeció nada. Es fácil que no, enveje, que no envejezca nada. Son, eh, son muñequitos. Al ser muñequitos, como no están hechos por, por ordenador, eh, la tecnología tarda más en quedarse anticuada, porque realmente no es tecnología. Eh, lo que hacían era stop motion. Eh, esta, esta técnica que filman fotograma a fotograma eh, los movimientos y, de los bichos y luego los pasan a cámara más rápida y, y vemos cómo se mueven. Eh, Kong está espléndido. Kong era un muñeco eh, bastante pequeñín, la verdad, que estaba hecho con piel de conejo, así que no era... La película, obviamente, bueno, no lo digo, pero joder, es del año 33, es en blanco y negro, vemos negro a Kong, pero realmente eh, el muñeco era castaño, eh, porque estaba hecho con, con piel de conejo, con pelos de conejo. Tiene una expresividad enorme, puede moverse todo, eh, todo lo que se movería en un gorila normal e incluso más se mueve en este muñeco eh, que representa al que realmente es el auténtico protagonista de la película, es el que lleva el nombre de la película. Eh, es tremendo. Luego hay una, unos pies a tamaño real del bicho y una mano a tamaño real que eso sí que es todo un prodigio de la técnica porque tenía que agarrar a la tía Así en primer plano para que pudiéramos ver cómo una mano gigante se coge a, a Anne sin hacerle daño, sin que se escurriera entre los dedos. Es muy tremendo eh, lo que pasa con esta película. Ya os digo, la, las peleas de los dinosaurios y tal son geniales, son muy brutas y son tremendísimas. La banda sonora, ya os digo, es una de mis bandas sonoras favoritas en toda la historia del cine. Eh, Max Steiner, en estado de gracia, una de sus mejores obras, si no la mejor. Eh, cine, cine con mayúsculas, vamos. Y luego, eh, cosas curiosas que tiene la película. Eh, ya os hablé de que el telón de fondo de la película es la, la depresión eh, americana, el crack del 29. Que yo no digo que la película haga una crítica a eso. Pero digamos que sí que se ve. A lo que sí que hace una crítica la película es a la opulencia de muchos que están dispuestos a pagar 10 dólares por ver al gorila gigante cuando, cuando la gente se está eh, muriendo de hambre por las calles. Y hay gente, como Cal Denham, 
que no es necesariamente mala persona, porque realmente... Aunque podría ser el malo relativamente de la película, no llega a ser mala persona. Pero digamos que quiere ganar dinero a toda costa. El tío sacó a Kong de allí sin pensar en las consecuencias. Ya llevó a una tripulación allí, a la isla Calavera, sin pensar en qué podría pasar. Eh, casi se cargan a la tripulación allí entera los, los eh, habitantes de la isla. Hay un gorila gigante, hay dinosaurios. Esto... El tío no pensó en los riesgos. Y luego, al traer a Kong a la ciudad, que es eh, un medio totalmente antinatural para él, aunque, aunque obviamente escala por los edificios y tal, él se siente asustado y responde con violencia, como cualquier animal asustado. Porque Kong eh, no deja de ser un animal. En ningún momento vemos que se comporte de una manera más inteligente a cómo se comportaría un gorila de verdad a lo mejor anda un poco más erguido eso sí pero nunca se no sé yo veía muchos documentales de gorilas de pequeño y no, no parece que sea más inteligente que el gorila medio el, el animal este el con entonces eh, el tío eh, sí vio a la octava maravilla del mundo la filmó pero no le llegó con filmarla eh, tuvo que moverla de su hábitat eh, causando el caos en la ciudad y haciendo que lo mataran al final a un gorila único en el mundo hasta que luego salieron las segundas partes que aún así ninguno fue tan grande como como él y bueno qué más ah, una cosa eso una cosa muy curiosa si veis la película notaréis que hablan muchísimo pero hablan y hablan y hablan y hablan y no paran de hablar sobre todo en la parte del barco no paran de hablar, hay escenas de los tíos sentados en el puente del barco hablando ¿por qué es esto? porque eh, el stop motion no era lo único nuevo que había en esta película el sonido también era nuevo eh, los, los tíos estaban flipando con el sonido y querían usar el sonido a toda costa y por eso no solo es que hablen mucho sino todo el sonido de la película es buenísimo, es una de las películas con mejor sonido que yo conozco, eh, los rugidos de los dinosaurios, el rugido de Kong, el, los sonidos de la selva, eh, los tambores de los aborígenes de esta isla, todo, eh, la música, todo está cuidado al detalle, el sonido, ya la fotografía es muy buena y la forma de filmar es muy buena, pero el sonido, en serio, es algo que no es de este mundo, el sonido de esa película, es acojonante. Y es por eso, porque el sonido era una cosa muy muy nueva y era los, los directores de cine estaban flipando con el sonido, querían usar sonido en todas partes. Y así en la película se habla muchísimo. Y lo de la violencia que os comentaba antes. La película es muy violenta y además de ser muy violenta es muy erótica. Eh, Andarrow eh, lleva un vestido muy muy transparente donde podemos intuir su figura y ahora igual os parece una chorrada pero daros cuenta que es el año 33 o sea, es muy tremendo esto y hay eh, unas cuantas escenas donde ella acaba mojada acaba en un lago, acaba en el mar acaba mojada de arriba abajo y vemos como transparenta eh, toda su ropa vemos como no lleva ropa interior esto os parecerá una chorrada diráis que pervertido es el hombre este fijándose si lleva ropa interior o no eh, la actriz esta pero no, es que los mismos directores lo hacen para que nos fijemos y no es difícil verlo 
la tía está desnuda de, dentro de esa cosa que parece un camisón y que de hecho qué coño es un camisón eh, ¿por qué? porque la censura que hay en el cine a día de hoy no la había en aquella época pero estaba a punto de haberla y dijeron vamos a aprovechar a hacer una peli muy bruta porque porque si la hacemos a lo mejor el año que viene no podemos hacerla y luego ya la última cosa curiosa ¿por qué eh, hay un gorila gigante en esta película? es decir, ¿por qué la película va de un gorila gigante? Eh, dije antes que estos directores estaban cansados de hacer eh, documentales querían eh, que hicieran un eh, su productora creo que era quería que hicieran un documental sobre gorilas y ellos no querían, eh, le rayaron, no, no, no queremos hacer un documental, queremos hacer una película de ficción y tal, así, de aventuras y tal. Eh, era un rollo así. Y dijeron, bueno, sí. Y, y al final le dijeron, ¿queríais gorilas? Pues tomar un, hay uno solo, pero es gigante. Tomad a vuestros gorilas. Ala, el, la octava maravilla del mundo, King Kong, ahí está. Chupaos eso. ¿Y qué hicieron con esto? Pues, eh... Hicieron eso, una de las mejores películas de aventuras eh, jamás rodadas, si no la mejor. Un clásico que a pesar de tener tantísimos años, ser de los años de principios de los años 30, no envejece para nada dentro de lo que es el stop motion. Otra cosa curiosa que tiene es que el pelo de Kong al manipularlo se mueve, el pelo, y al principio ellos querían peinarlo después de cada plano. Pero decían, joder, es que es muy cansino, que le den a todo, que se quede el pelo movido. Pero eso le da más impresión de que está vivo el mono, porque, claro, el, el pelo no se le quedará siempre de la misma manera. Según la postura que adopte, según lo que esté haciendo, el pelo irá cambiando de posición también, como los, como los brazos y las piernas y esto. Y eso hace que incluso quede mejor de lo que ellos planearon. O sea, es perfecta por todos los putos sitios la película esta, ya os digo, lo único malo que tiene es que nos gustaría saber eh, qué pasa cuando vuelven asumimos que, que tuvieron un que tuvieron un retorno tranquilo y bueno, luego tiene frases muy bonitas la película la frase final es eh, acojonante eh, no fueron los aviones la belleza mató a la bestia eh, otra cosa que tiene es que dura poco, pero joder, estas películas antiguas todas duran poco, o sea, no es, eh, salvo alguna así, eh, se nos hace, incluso se nos hace corta porque se hace muy entretenida, tiene muchos cambios de ritmo, mezcla el terror con las aventuras y tal, y se nos hace, aparte de ser corta, se nos hace corta, es, eh, es una pena, pero es, es un peliculón que si no lo habéis visto tenéis que verlo, tenéis que verlo ya, os gusten los monstruos gigantes o no, os guste el cine de terror o no, os guste el cine de aventuras o no, le, tendré, le tengáis repelusa al blanco y negro o no, os vais a encontrar con, en serio, una de las mejores películas de la historia del cine, tremenda en todos sus aspectos, y que os va a aficionar al cine clásico. Si no os gusta el cine clásico, mirad King Kong y pensad que el cine clásico es esto. Tremendísimo, en serio. Me despido eh, hasta la semana que viene diciéndoos que en serio, si no visteis King Kong, debéis verla. Es brutal en todos los aspectos esa película. Eh, me despido eh, recordándoos que la música de este podcast es de un grupo llamado Bad Gorilla, 
de su disco Jungla di Asfalto. Son de Italia los tíos. Pero me hizo gracia el nombre del grupo y el nombre del, del CD. Y digo yo, joder, una... hablando de King Kong, yo tenía mis dudas de qué le pongo a, a, una... a un podcast que habla de una película, una banda sonora tan brutal. Y eso, un grupo italiano y que toca guitarreo. Así que eh, podéis encontrar este podcast en, buscando This is a Robbery en iTunes. Eh, se, os podéis suscribir desde ahí. Se agradecen reseñas, estrellitas, todo lo que queráis. Eh, también buscando This is a Robbery en las redes sociales podéis apuntaros y estar al tanto de cuándo salen los capítulos también. Y también lo mismo, comentar lo que queráis. Pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com, el blog del podcast, donde ahí hay de todo. Ahí hay el botón para darle al me gusta del Facebook. Hay eh, el enlace para seguirme por Twitter. Hay el enlace para suscribiros eh, por iTunes. Hay una lista a la derecha de podcasts muy chulos todos. Cuando os canséis de oír eh, los capítulos de este podcast podéis oír otros. Por ahí otros podcasts que molan mucho también. Y podéis también, obviamente, comentar por ahí todo lo que queráis y todo comentario será respondido. Eh, muchas gracias por escucharme. Eh, creo que debí meterme más en la película, pero porque es, un, una de las grandes, es uno de los grandes hitos del cine. Pero salió lo que salió. Eh, comer palomitas, porque la peli también es bastante palomitera. Ser buenos. <risa>